0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite ist heute mit richtig guter Laune ausgestattet, obwohl er sich durch den Regen gekämpft hat hier zu uns in die Impro-Schule, Thomas Geier.
1: Hallöchen und an meiner Seite die bezaubernde Claudia Behlendorf, auch Nass bis auf die Knochen, ja. wir waren so, ah ja, wir nehmen zehn Minuten später auf, was soll da schon dran schaden, gehen wir raus, wirklich extremer Regen äh, in Mainz und deswegen sind wir beide pitsche patsche nass zehn heute Minuten, hier.
0: Zehn Minuten früher wären wir komplett trocken ja. hier angekommen.
1: Aber haben wir nicht geschafft, sind wir Pitche patsche nass hier vor den Mikrofon.
0: Ja, aber ähm, wir befassen uns ja heute nicht mit Wetterphänomenen, sondern mit einem Phänomen, das Alltags, <lacht> ähm, nämlich mit Schlagfertigkeit.
1: Diese Überleitung war sehr gezwungen, aber ja, das ist unser Thema heute. Und ich freue mich sehr, mit dir darüber sprechen zu können. Ähm, wir bieten Schlagfertigkeitsworkshops an. Und du hast schon welche geleitet, du hast schon mehr geleitet als ich, aber ich hab jetzt kam jetzt auch im letzten Jahr äh, in das Vergnügen, ein paar Schlagfertigkeitsworkshops mhm. zu leiten. Weshalb wir denken, wir beide sind das perfekte Dreamteam, um hier in diesem Podcast über genau dieses Thema zu sprechen.
0: Ja, ich finde uns auch unabhängig davon schon ein ziemliches Dreamteam <lacht> in <lacht> jeder Gelegenheit. so. Jetzt aber Schluss mit Selbstlob. Ähm, was würdest du denn sagen, hat Schlagfertigkeit mit Improvisationstheater oder mit Improvisation zu tun?
1: Und das finde ich immer so sehr lustig, weil da habe ich vorher gar nicht so sehr drüber nachgedacht, weil nach der Show, also nach Shows kommen manchmal Leute auf uns zu und sagen, oh ihr seid so schlagfertig auf der Bühne, das könnte ich ja selbst gar nicht. Ja. Und ich bin so, ich würde mich nicht als schlagfertig bezeichnen, sondern ich sage einfach dann das, was ich in dem Moment denke oder was ich denke, was cool ist und dergleichen. Und ich glaube am Ende des Tages ist das dann schon Schlagfertigkeit, dass man... Nicht nichts tut und schweigt, sondern einfach das sagt, was einem gerade einfällt und was vielleicht zur Situation passt. Ja. Und dadurch einfach diese gewisse Geschwindigkeit kommt, die wir uns halt auf der Bühne erübt haben. Wie siehst du das denn?
0: Ich sehe das ganz genauso und das ist also wirklich, ich höre das auch so häufig, oh, ihr seid ja so schlagfertig und dann habe ich immer das Bedürfnis ähm, zu sagen, nee, nee, das hat eigentlich gar <lacht> nichts mit Schlagfertigkeit <lacht> zu tun. Das, das sind ganz tolle Improvisationstechniken und wir hören uns super gut zu und reagieren aufeinander und sagen, ja, genau und. Und in meinem Kopf war lange Zeit Schlagfertigkeit ein bisschen eigentlich das Gegenteil ja. davon. Ne? Also das nicht aufeinander aufbauen, sondern das ähm, draufhauen irgendwie, ja. steckt ja auch schon drin. Und ähm, ich habe jetzt erst so langsam im Laufe der letzten Jahre akzeptiert, dass schon sehr viel Improvisation auch im Schlagfertigkeit, Schlagfertigsein steckt und dass wir tatsächlich schlagfertig sind in einem gewissen Sinne. <lacht> und jetzt äh, akzeptiert auch mein Imposter, mein Kleiner, dass ja. wir da vielleicht, sage ich mal, auf jeden Fall der durchschnittlichen Bevölkerung schon einiges mitgeben können von dem, Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie wir so sind.
1: Und da werden wir jetzt auch noch gleich drauf kommen bei den unterschiedlichen Techniken. Um schlagfertig zu sein, ist es ja auch ganz viele Dinge, die wir auf der Bühne machen. Ja. Braucht man, um, um jetzt, in, wenn wir jetzt mal dieses äh, Schlagfertig reingehen, in ein Wortgefecht reingehen, weil es ist ja schon eher ein Gegeneinander ähm, bei, bei Schlagfertigkeit und da hilft es einfach. Impro Basics auch da anzuwenden, aber dazu wahrscheinlich noch mal mehr, wenn wir zu den Techniken selbst kommen.
0: Ja, ähm, also auf jeden Fall ein bisschen Improvisation oder viel Improvisation steckt in Schlagfertigkeit. Wenn wir Workshops geben, dann machen wir das ja hauptsächlich zu dem Thema Schlagfertigkeit im Berufsalltag. Ja. Und ähm, da glaube ich, sollten wir mal kurz darüber sprechen, <lacht> wann ja. es denn überhaupt angebracht ist, schlagfertig zu sein.
1: Ja, ja.
0: Und wann vielleicht nicht.
1: Aber denk, wann, wann wäre es dann angebracht?
0: Also ich glaube, das Wort steckt ja schon drin, da steckt Schlag drin in Schlagfertig. Mhm. Das heißt, immer dann, wenn ich damit einverstanden bin, dass es zu einem Schlagabtausch kommt, also dass es tatsächlich irgendeine Form von Kampf ist mhm. und vielleicht zugespitzt ausgedrückt tatsächlich auch ein gewisses Schlachtfeld entsteht, <lacht> also ich mich in den Kampf stürze, immer wenn ich damit fein bin, dann kann ich auch schlagfertig reagieren oder sollte es sogar. Und das ist tatsächlich in einem beruflichen Kontext gar nicht mal so häufig der Fall. Beim Zweifel möchte man ins Büro gehen, um dort ähm, konstruktiv zusammen zu arbeiten, um <lacht> sich mit den KollegInnen gut zu verstehen, um sich wohl zu fühlen. Vielleicht sogar im besten Fall, um irgendwie ein Safe Space zu haben und nicht, um in den Krieg zu ziehen oder in die Schlacht. <lacht> und dann möchte ich vielleicht aber auch nicht dazu beitragen, dass sich das Ganze zu einer Schlacht entwickelt. Und wenn ich aber diese innere Einstellung habe von, das ist gerade ein Angriff, das ist gerade eine Attacke mm. verbal und ich reagiere darauf mit dem Gegenangriff, dann sind wir halt ganz schnell in einem Umfeld, in dem ich mich überhaupt nicht wohlfühle.
1: Außer du liebst es zu kämpfen. Ja. Also immer auf Streit, auch so kennen wir sie, die Claudia wählen, immer mit beiden Fäusten durch die Straßen gehen.
0: Und wer mag es nicht, so im Büro zu sein? <lacht> immer beide Fäuste schlagbereit, ständig auf hab acht Hapacht-Stellung.
1: Ja, also deswegen ist äh, unser Tipp, Vorher sich zu überlegen, mit wem habe ich es da gerade zu tun. Und es kann ja auch noch nicht mal sein, dass es äh, ein, ein Kräfteverhältnis ist, weil die Chefin äh, irgendwie was Doofes gesagt hat ja. und man dann gegen die Chefin geht. Sondern es kann ja auch zu allen KollegInnen sein oder dergleichen, wo man einfach sagt, okay, ich möchte ein, wie du gesagt hast, positives Umfeld haben. Und man sich da vielleicht überlegt, okay, ich kann jetzt schlagfertig drauf reagieren oder ich versuche es ein bisschen mit Ehrlichkeit und man nimmt die Person irgendwie mal bei der Seite, wenn es sich zeitlich ergibt und spricht darüber, wie man sich gefühlt hat, ey, vielleicht hast du es nicht so mitbekommen, aber der Satz, den du gerade da gesagt hast, das hat so krass meine Kompetenz untergraben, Es lässt mich echt schlecht fühlen. So. Und dann sind sehr viele Leute Einsicht und so, okay, ja, Total. sorry, das habe ich nicht gewollt, das war gar, gar, gar nicht meine Intention, das ähm, habe ich gar nicht durchdacht, dass das sich so hittet. Danke, dass du es mir geteilt hast, okay, so weit geht es dann vielleicht nicht unbedingt, aber viele Leute sind dann schon einsichtig und bemerken, was sie getan haben, aber genauso muss man halt auch ehrlich sein, okay, vielleicht ist es einfach nicht beabsichtigt, was sie getan haben und dann deswegen einfach einen, einen verbalen Kampf von Sound zu brechen, ist nicht unbedingt die Lösung, weil... Viele Sachen, die wir sagen, meinen wir nicht so, meinen wir anders. So Die Intention dahinter ist nicht immer direkt zu erkennen und das lässt sich durch normale Kommunikation auch häufig irgendwie klären.
0: Oder besser klären, ne? weil sobald ich, ähm, sage ich mal, zurückschlage, versetze ich ja die andere Person auch wieder in eine Verteidigungshaltung ja. und das ist halt einfach keine gute Basis.
1: Du behältst deinen Stolz.
0: <lacht> ja, genau. Das ist ja, auch,
1: das ist ja auch etwas, was man auf der Pro-Seite sehen ja. sollte. Aber eine gewonnene
0: Schlacht ist halt auch noch kein gewonnener Krieg. Also ja. dann gibt es ja. halt, an dem Tag fühlst du dich besser. Und es gibt tatsächlich, also wir machen immer am Anfang von unseren Workshops, ähm, lassen wir die Leute so ein bisschen teilen wann, mhm. ähm, und stellen dann immer die Frage, was war eine Situation, an die ihr euch erinnert, in der ihr sprachlos wart? Ja. Und... Ähm, das ist tatsächlich sehr häufig bei vielen, vielen Frauen sind ja. das äh, sexistische Äußerungen, was Auf mir auch, Fall. bevor ich diese Workshops gegeben habe, überhaupt nicht klar war. Und ich feiere jeden Mann, der auch in diesen Workshops ist und sich das einmal eine Runde anhört, ja. weil die Männer echt danach so sind, so, oh wow, das war mir nicht mm. bewusst, dass ihr all das hört. Weil natürlich, du hörst das ja auch nicht als Mann. Ne? Ja. Also das ist ganz viel und da bin ich dann inzwischen so, dass ich denke, ja, da kannst du auch beides kombinieren. Ne? Du kannst in dem Moment schlagfertig sein ja. und dann trotzdem die Person noch nachher drauf ansprechen. Und da gab es zum Beispiel ein Beispiel von einem, ähm, das war der Chef und der hat konstant immer die ähm, Mitarbeiterinnen aus der Marketingabteilung als seine Marketingmädels vorgestellt. <lacht> Und es ist halt der Teilnehmerin von dem Workshop natürlich mega auf den Sack gegangen, weil auch so, also auch vor Kunden, dann kommt ja. so, ja, das sind meine Marketing-Mädels. Halt so, Was ist das denn, ja? <lacht> die Frau ist Mitte 30, mega kompetent und da ist sie ja zum Beispiel dann zu ihm gegangen, im Zweiergespräch und gesagt so, ähm, du, irgendwie finde ich das sehr unangemessen, ne? ich nenne dich ja auch nicht, äh, du und die Controller-Boys oder so. <lacht> Und dann war er super einsichtig und es war ihm richtig peinlich und du hast mir überhaupt nicht aufgefallen, dass ich das gemacht habe. Das ist total sexistisch, hat es nie wieder gemacht, hat sich mega entschuldigt und da war natürlich auf jeden Fall ein guter Weg, einfach das anzusprechen.
1: Ja, auch als ich meinen ersten Workshop geleitet habe, war das, die Sachen zu hören war so okay, krass. Ich fühle mich gerade sehr schlecht. Also so als so Mann Kusch auch. Ja, also als Mann, also nicht, dass ich. Ich also würde jetzt sagen, <lacht> dass ich in meinem Alltag so versuche, so wenig sexistisch wie möglich zu sein. Ähm, aber klar, passieren manchmal Dinge aus Versehen. Also das, das äh, kann ich nicht komplett ausschließen. Und ich war so okay, shit, das ist richtig scheiße, was da so bei ja. Berufen passiert. Um das einfach nochmal wiedergespiegelt zu bekommen. Und dann war sie, hast du auch die anderen Männer gesehen, die dann ähm, <lacht> ja. so waren, wir so, ja, ey, das einzige, was wir jetzt machen können, ist zuhören. Ja. Und schauen, ähm, wenn wir solche Dinge mitbekommen, jetzt gar nicht irgendwie Neid in Shining Armor oder sowas, aber dass wir sowas auch ansprechen, wenn wir sowas mitbekommen. Ja. Ähm, und, und dass das nicht einfach nur geschieht, wenn wir dann irgendwie dabei sind, weil auch wenn es uns nicht direkt betrifft, können wir es auch also können wir auch dagegen arbeiten. Also und, es ist jetzt ja. nicht so, dass wir da, da daneben und, und, und sind die Hände gebunden. Wir können nichts tun, weil es uns nicht betrifft. Total. So, wenn wir sowas mitbekommen, war so, ja, ey spitzt die Ohren und achtet vielleicht dann mehr drauf. War so ein bisschen meine Sache für, um es in die Ru Gruppe zu geben und damit ich es auch irgendwie handeln kann. <lacht> ja. ist, man, man sitzt da und kriegt so diese ganzen Sachen mit und es ist so, oh, ich fühle mich gerade so schlecht in meiner Haut. Und zu Recht. Und so die, die Leute... Äh,
0: naja, du bist ja schon nicht äh, du bist ja nicht die Person, die das gesagt hat.
1: Ja, ja schon, aber ähm, ach, es ist schon scheiße, wie es läuft und wie Männer sich verhalten, so ganz ja. ehrlich. Also so im Beruf und so im mhm. Viele Männer. Wie viele Männer sich verhalten. Ja. Ähm, ja, man kann nur versuchen, es besser zu machen. Aber wir driften, glaube ich, ein bisschen ab. Ja,
0: aber noch kurzer Punkt, ähm, weil du gesagt hast, da kann man ja auch was sagen. Tatsächlich kann man ja häufig sogar besser was sagen, wenn man daneben steht, weil wenn man adressat ist von diesem gefühlten verbalen Angriff, mm. dann ist ja häufig, kommen da Emotionen ins Spiel. Und dann ist man natürlich viel gelähmter. Das ist ja ein Problem bei ja. Schlagfertigkeit. Und das betrifft einen auf jeden Fall weniger, wenn man nicht der direkte Adressat oder die direkte Adressatin mhm, ist. Voll. Das heißt, eigentlich ist man in einer viel besseren Position, was zu sagen. Und da kann man genauso gut Schlagfertigkeit üben, wenn man daneben steht. Ja. Aber genau jetzt haben wir darüber gesprochen, dass es halt viele ähm, Situationen gibt, wo es ähm, nicht so angebracht ist, schlagfertig mhm. zu reagieren. Aber genau, es gibt diese Situation, wo man das Gefühl hat, man muss jetzt etwas gerade rücken. Oder man kann nicht... Ähm, mit ungebrochener Würde aus dieser Situation <lacht> rausgehen, wenn man nicht jetzt etwas gesagt hat. Und das ist natürlich nicht nur im Berufsalltag. Also klar, da gehen wir die Workshops Mhm. Für, aber das ist ja auch sonst im Alltagsleben. Und was so eins der ersten Beispiele war, was mir eine Teilnehmerin erzählt hat, war, ähm, da waren die in der Rheinwelle, das ist hier eine Therme in der Nähe und sie war da mit drei Freundinnen und dann kam der Saunameister an ihr vorbei und sie war gerade dabei, in diese Sauna zu gehen. Das heißt, sie ähm, war natürlich nackt, weil es ja. ist ja sogar pflicht äh, textilfrei ja. sich aufzuhalten in einer deutschen Sauna. Und er kam dann so vorbei, blieb neben ihr stehen, sie hatte nichts an, was ja irgendwie schon sehr verletzlich ist, musterte sie von oben bis unten und meinte dann, na, Handtuch vergessen, aber ist ja schön anzusehen. Und ist dann weitergegangen. Und weder ihr noch ihren beiden Freundinnen ist in dem Moment irgendwas eingefallen und die standen halt da, waren einfach ja, ja. sprachlos. Und bis ihnen dann irgendwas eingefallen ist, war der Typ halt schon längst wieder weg und diese Situation war vorbei. Und für die war wirklich, also vor allen Dingen für sie, war dieser Tag sowas von gelaufen, mm. weil sie sich einfach so blöd gefühlt hat. Und ja, sie hat dann tatsächlich nach dem Workshop, hat sie beschlossen, nochmal eine ähm, E-Mail <lacht> an die Rheinwelle zu schreiben ja. und sich nochmal zu beschweren über diesen Mitarbeiter. Weil der war da angestellt, ne? der war Saunameister. Ja. Und ähm, in solchen Situationen ist es natürlich so, nö, da musst du nicht auf die Beziehungsebene gehen. Da musst du auch nicht ehrlich, <lacht> kommunikativ mit dem irgendwas klären oder auf seine Gefühle hören, sondern da brauchst du einfach eine schnelle Antwort, ja. damit du dich besser fühlst.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Und, ähm, und zu
1: Arschlöchern darf man arschig sein.
0: Genau, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist so der Hauptanwendungsfall von Schlagfertigkeit ist auf jeden Fall schon mal Arschloch <lacht> <lacht> Aussagen, die, da, die dürfen ja. gekontert werden. Ja. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, kommen wir dann schon mal zu den Techniken. Mhm. Grundsätzlich ist, glaube ich, wichtig im Kopf zu behalten, dass also so machen wir das auch im Workshop, dass wir die Theorie haben, dass es ein ganz, ganz kleines Zeitfenster gibt für eine Reaktion. Das sind so drei bis fünf Sekunden. Und danach kannst du quasi nur noch in diese Nachher-Gesprächsrichtung gehen. Mm, Aber ja. es ist nicht mehr wirklich ein Konter oder eine Erwiderung. Und da kommen wir auch wieder zu den Parallelen zum Impro. Es muss nicht gut sein. Es muss nur irgendwas sein. Das ist so unsere Herangehensweise. Ja.
1: Aber was wäre jetzt so eine Schlagfertigkeitstechnik, die du vielleicht vorschlagen würdest? Wir haben ein paar mehr, wir werden jetzt nur auf ein paar eingehen, also nicht, nicht wundern, aber der Zeit wegen und weil wir auch natürlich irgendwie unsere Favoriten haben, äh, reden wir nur über ein paar. Aber was wäre denn so dein Vorschlag, schlagfertig auf diese Situation oder auf eine ähnliche Situation einzugehen?
0: Ja, also wir haben so insgesamt zehn Techniken, aber wenn ich dich jetzt gerade so anschaue, wie du mir gegenüber sitzt, dann fällt mir auf jeden Fall ähm, Sprichwort ein.
1: <lacht>
0: Oder, Thomas? Was ja, mir, mir, fällt,
1: mir fällt auch Sprichwort ein. Ähm, jetzt zu der Situation, äh, äh, zu der Situation fällt mir kein kann, Sprichwort ein. Wer kann, der kann. Ist mein Lieblingssprichwort <lacht> tatsächlich, passt immer. <lacht> ja. Ähm, warum, warum wir Sprichworte nehmen, wenn sie mich so anschaut. Ich bin sehr schlecht in Sprichworten. <lacht> tatsächlich, weil äh, hast du mein, jetzt gesagt. Ja, mein Lieblingssatz dazu ist, <lacht> den habe ich auch von einem anderen Comedian geklaut, ist äh, Sprichwörter sind mein Achillesknie. Weil <lacht> Und ich finde, das passt so gut, weil ich kriege sie meistens so zu 80 Prozent richtig. Und dann die letzten 20 Prozent sind ein Wort, das falsch ist, irgendwie eine Satzstellung, die falsch ist, weil ich es auch einfach nicht so wirklich in die Wiege gelegt bekommen habe. Kenne ich nicht so viele deutsche Sprichworte, weil meine Eltern kommen aus dem Ausland und dadurch war halt, okay, was für deutsche Sprichworte sollen sie kennen mit Migrationshintergrund? Und dadurch habe ich nicht so wirklich welche quasi mitbekommen auf dem Weg, aber ich verwende sie unglaublich gerne. Yeah. Ich verwende ja, mit sie,
0: Enthusiasmus.
1: <lacht> mit Enthusiasmus, aber ich verwende sie in der Regel falsch. Oder ich verwende sie halt, dass sie nicht so sonderlich viel Sinn ergeben.
0: Also wenn ich mal gerade kurz zwei deiner Klassiker zitieren darf, ist einmal einer meiner All-Time-Favorites. Meiner Liebling ist auf jeden Fall Pipa Po die Hälfte. <lacht> das ist eine großartige Redewendung von dir. Und das andere ist, ähm, Hände hoch, das ist ein Mord.
1: <lacht> das ist das, Hände hoch, das ist ein Mord, kam nie. Also es ist einfach, wenn wir, äh, wir sagen ja meistens irgendwie, ihr dürft die Hände heben oder sowas. Wenn ihr bei der Impro-Show bei, beim, beim Warm-up oder dergleichen. Das war äh, in
0: der Mord, das war wirklich in der Szene, wo du das gesagt hast. War das so? Ja. Du, du warst wirklich der Mörder und bist reingekommen in die Szene und hast gesagt, Hände hoch, das ist ein Mord. Und dann sind wir leider zusammengebrochen und alle aus der Rolle gefallen.
1: Naja, schade. <lacht> Auf jeden Fall funktioniert das bei mir nicht ganz so gut in der Regel. Das Gute ist aber, auch wenn es nicht ganz so gut funktioniert, ist, dass das Gegenüber eine Reaktion hat und selbst wenn es ein großes Fragezeichen im Gesicht ist, was die Reaktion ist, ist es trotzdem eine Reaktion und ich habe es gesagt. Und es ist
0: großartig. Ich würde fast behaupten, <lacht> es funktioniert noch besser, wenn dieses Sprichwort so ein ganz kleines bisschen vom Kurs abweicht, weil dann auf jeden Fall die andere Person noch mal noch länger drüber nachdenken muss, wie du das jetzt eigentlich gemeint hast. Also ich finde, es verleiht dem Ganzen schon so eine mystische Ebene.
1: <lacht> ja, es hat auf jeden Fall auch ein bisschen was Trashiges. Hast du noch irgendwie Sprichworte, die du gerne verwendest?
0: Also Gottes Wege sind rätselhaft, ist auf jeden Fall auch... Ja, ich bin ja auch überhaupt nicht gläubig, aber ja. das, deswegen ist es so, also ich benutze es auch nicht, weil ich gläubig bin, sondern weil es mm. halt wirklich so schön schwachsinnig ist. Ja. Es passt wirklich auf alles. Also vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. Ähm, die Technik ist wirklich, dass du einfach ein Sprichwort raushaust, wenn dir sonst nichts einfällt. Mhm. Und deutsche Sprichworte sind so unglaublich elastisch und anpassungsfähig, <lacht> dass die wirklich auf ganz, ganz viele Situationen passen. Ähm, in unseren Workshops sammeln wir dann auch immer Sprichwörter. Ist es Worte oder Wörter eigentlich? Ich glaube Sprichworte, ne? Sprichworte,
1: glaube ich. Aber ja. auch da fragst du wieder die Person mit dem falschen Hintergrund.
0: Ich glaube, Wörter ist immer so, wenn es so einzelne Wörter sind. Und Worte ist, wenn es wirklich so ein Sinnzusammenhang ist. Also so kluge Worte... Aus vielen verschiedenen Wörtern. Das musst du mit Ellie
1: ausdiskutieren. Ich bleibe, <lacht> ich bin leider die falsche Person. Aber ja, sagen wir es einfach mal: Sprichwort. Und wenn das falsche, schreibt doch uns gerne einfach an paul-at-die-affirmative.de Und dann äh, kriegen wir das auch schon gehandelt für die nächste Folge.
0: Ja, also sie sind auf jeden Fall so breit und so anpassungsfähig, dass die auf ganz viel passen. Und man hat direkt irgendwie so eine Aura des Weisen mit sich, wenn man mm. das sagt. Also zum Beispiel sowas, wer hat, dem wird gegeben, passt auch ganz häufig und die deutsche Sprache ist ja wirklich so reich. Also wenn du zum Beispiel sowas ähm, hast, wie, ähm, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Handtuch, würde ich auf jeden Fall, wer kann, der kann sagen. Ähm, aber tatsächlich auch, Gotteswege sind rätselhaft, würde auch passen. Also es, es ist schon wirklich sehr viel, was auf sehr viel passt. Ja. Und wenn man jemand ist, der von sich sagt, entweder ich bin kreativ mit Sprichworten, so wie Thomas Geier, oder ich kennt schon viele, dann ist das, finde ich, eine super easy Möglichkeit, erstmal direkt innerhalb von diesem Zeitfenster von drei bis fünf Sekunden zu kontern.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, was weniger Sprichworte sind als einfach... Und das ist, finde ich, so eine Mischung aus beiden, weil Sprichworte sind ja in der Regel einfach bildhafte Umschreibungen von etwas. Ja. Kann man auch äh, im Alltag verwenden, was ich einfach gerne verwende, ist sowas wie, hast du Lack gesoffen, hast du einen Arsch offen und sowas. Das sind so.
0: Das ist, besonders im Berufsalltag. Die sind ein bisschen,
1: die sind ein bisschen direkter. Im ähm, Berufsalltag habe ich mir angewohnt, äh, das zweite zu machen. Wir, können wir, glaube ich, auch gleich drüber gehen. Mhm. Ähm, und das sind sowas wie Aha. Mm. und da mein Lieblingsding äh, ist geworden, das habe ich von äh, meinem Masterbetreuer ein bisschen abgeguckt so, Ir. Ja. Ir. das ist das mache ich einfach wirklich sehr gerne wenn mir irgendwas nicht passt, wenn irgendwas nicht cool ist oder dergleichen oder wenn ich irgendwas doof finde, ist einfach so ein dann Also
0: so eine ganze Kurzwortreaktion. Ja,
1: wirklich so eine Kurzwortreaktion, ja. ähm, weil dann wissen alle, gerade bei Orgas passiert das manchmal, was meine generelle Haltung dazu ist. Ich habe mich verbalisiert, aber ich muss jetzt auch nicht großartig tiefer reingehen. Und ich glaube, das wäre auch, wenn so eine Person das äh, mit dem Handtuch zu mir sagen würde, würde ich einfach angeekelt zuschauen und jirch sagen. Ja. Und ich finde, da ist schon quasi genug gesagt von meiner Seite aus.
0: Absolut. Und also, es geht in unseren Workshops ja auch viel oder sowieso, wenn man sich mit Menschen unterhält, ist viel, ich bin nicht schlagfertig. Ich ja. kann das nicht. Mir fällt nichts ein. Und da sage ich dann halt so, ein Wort, ein Wow. Oder mm. Okay, Wow. Oder Uiuiui. Ui, Ui. Oder Aha. Mhm. Ja. Also, die deutsche Sprache ist ja auch so reich an diesen, an diesen <lacht> Kurzwortäußerungen die sorgt genau dafür, dass dieses Zeitfenster offen bleibt. Das heißt, du hast reagiert und dann muss im Idealfall die andere Person reagieren oder jedenfalls fühlst du dich nicht so, als hättest du gerade diesen, ähm, diesen Schlagabtausch komplett verloren. Yeah. Weil das was Und es ist ganz klar, wenn du die Leute fragst am Anfang, was beschäftigt sie bis heute, welche Situation mm. ist ihnen noch im Kopf? Es sind immer die Situationen, in denen sie wirklich gar nichts gesagt haben. Yeah. Gar nichts gesagt haben, gar nichts gemacht haben. Und da ist ein okay, wow, so viel besser, als einfach sprachlos zu erstarren. Und das kriegt jeder hin. Ja. Jeder kann ein Wort sagen.
1: Und ich glaube so, dieses, dieses Grundsetting sich nochmal wirklich zu verge äh, vergegenwärtigen, dass es nicht darum geht, und das hatte ich auch schon in einem Workshop, dass eine Person an sich super schlagfertig ist und dann so richtig gute Dinge gesagt hat. So Ja, du redest gerade aber aus deiner Perspektive und du bist gerade scheinbar eine schlagfertige Person. Mhm. Wir gehen... Davon aus und diese, diese Techniken, diese einzelnen Techniken sind dafür da, dass du überhaupt was sagst, weil du das Gefühl hast, bei solchen Sachen du nichts rausbekommst. Dass ja. du das angeleuchtete Reh im Scheinwerferlicht bist, dass sich nicht bewegt und einfach vom Auto angefahren wird. Und das soll diese Hürde verringern, dass du nicht vom Auto angefahren wirst, sondern ja. lieber weghüpfst. Und selbst wenn du in die Richtung des Autos dann weiterrennst, wie du gesagt hast, hast du dann ein größeres Zeitfenster und es fühlt sich nicht ganz so doof an, einfach nur in Schockstarre zu ver äh, verharren und überfahren zu werden von der anderen Person, verbal.
0: Total. Und das sind ja genau die Sachen, wo man halt sich emotional so verletzlich fühlt. Also sowas, was Leute zum Beispiel auch sagen, ist sowas wie, oh, du hast aber zugelegt. Hm. Ist so ein typischer Schlag in die Magengrube, ja. wo man erstmal einfach so gelähmt ist davon, dass ähm, und vielleicht kommt das auch noch von einer Person, die man eigentlich so ja. ganz gern hat und die irgendwie im Familienkontext ist. Oder Macht so sowas nicht, Leute. Nee, wirklich nicht. Also halt ne, gerade Kommentare so übers Äußere. Ja. Ähm, da ist man dann einfach nicht wirklich in der Lage, das Ganze jetzt so sachlich einzuordnen. Und da hilft es einfach so sehr, wenn man einfach wirklich erstmal irgendwas sagt. ja oder Was auch so ein Satz ist, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, von, äh, von glaube ich, meinem letzten Workshop. Ähm, war Elternzeit war übrigens auch ein großes Thema sowieso, oder? <lacht> ähm, da kamen die zurück aus der Elternzeit äh, irgendwie ein Jahr und das erste, was ihr Chef zu ihr sagt nach dieser Elternzeit, war: Ja, du weißt aber schon, dass du jetzt deinem Kollegen den Job wegnimmst.
1: Ja, gut, gut, danke für das Gespräch. Ja, also
0: Ihre Elternzeitvertretung. Ja. Ne? Wow. Ja. <lacht> ja. Ähm, wäre zum Beispiel ein äh, Wer kann, wer kann.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Aber ganz ehrlich, da
0: würde ich fast sagen, er hat es verdient äh, für den Satz. Ja. Aber sonst, ne, also diese, diese Momente, wo es wirklich nicht einfach nur so ein Mini-Angriff ist, sondern wo man sich wirklich einfach so emotional in dem Moment ähm, richtig gelähmt fühlt. Ja. Da, finde ich, ist es echt eine gute Technik, einfach irgendwie dieses eine Wort rauszubringen. Hast du
1: so ein Lieblingswort in der Kategorie? Ich habe schon gesagt, bei mir ist das jetzt, also zumindest in letzter Zeit, so dieses Juch geworden.
0: Ich glaube, tatsächlich bei mir ist das wow. Ja. Ist natürlich auch ein bisschen passiv-aggressiv, also wirklich nur für diese Fälle. Aber ja.
1: Aber haben wir ja auch gesagt, dass... Äh Wow passt auch tatsächlich, finde ich, sehr, sehr häufig. Hallo. Ähm, dass das äh, Schlagfertigkeit ja auch immer was Passiv-Aggressives hat. Also auch wenn du irgendwie was sagst und kriegst so, einen, so, so ein Sprichwort um die Ohren geschmettert, dann hat es entweder was neunmal Kluges, was wie Leute Sprichworte häufig verwenden, oder es hat was Passiv-Aggressives. Ja. Also ja, eins von beiden wirst du damit durchaus erreichen, wenn du anfängst mit Sprichworten oder mit solchen Wortfetzen um dich zu werfen. Das hat immer irgendwie was. Ja. Und dafür ist Schlagfertigkeit ja auch irgendwie dann, Das ist aktiv-aggressiv ist oder passiv-aggressiv ja. in dem Fall.
0: <lacht> ja, ich würde sagen noch als dritte Technik, die würde ich sagen wahrscheinlich so das klassischste ist, wenn man so an Schlagfertigkeit denkt, mhm. ähm, ist für mich so die klassische Retourkutsche und das hat für mich auch sehr viel mit Impro zu tun oder umformulieren nennen wir es auch manchmal. Ja. Ähm, das bedeutet, ich schnappe mir was aus dem Satz. Von dem, was gerade gesagt wurde und gebe es zurück. Und das ist, finde ich, sehr Impro und sehr aktives Zuhören. Und es wäre zum Beispiel so etwas wie: Es ähm, ja, ist auch schön, wenn man einen Podcast über Schlagfertig <lacht> hängt und dann so denkt, so bin ich schlagfertig. Also, wenn mir zum Beispiel jemand sagen würde: oh, Du hast aber zugelegt, ja. ähm, dann könnte ich zum Beispiel sowas sagen: ähm, Ja, leider hast du nicht auch an Niveau zugelegt. Ja. Also, dass du dir, du versuchst dir ein Wort zu nehmen, oder wenn jemand halt sagt, sie wissen schon, dass sie jetzt ihrem ähm, Kollegen den Job wegnehmen. Ja, sie wissen schon, dass diese Frage nicht angebracht ist. Ja. Also du kannst halt wirklich einfach das sagen, ja. irgendeinen Satz, aber du versuchst, es möglichst so klingen zu lassen, dass es halt eine Antwort ist. Und das macht es direkt so viel schlagwertiger. Also wenn du einfach sagst, dieser Satz ist nicht angebracht, <lacht> hat einen ganz anderen Vibe, ja. als wenn man irgendwas davon aufgreift.
1: Generell Rhetorik von anderen Menschen zu übernehmen ist so ein Spiegel Spiegelvorhalten und dieses Zeigen von, ja mal gucken, wie du das magst, wenn ich auch einfach genau das verwende, was du verwendet hast, bemerkst, schon scheiße, oder? Ja, und, ähm haben sie
0: ihr Handtuch vergessen? <lacht> haben sie ihr Hirn vergessen?
1: Ja, oder wo ist ihr Handtuch, weil der war ja. wahrscheinlich auch nackt. So, nee, sind, ich glaube,
0: der hatte so einen Bademantel, aber ich das wird trotzdem noch Kinder, passen. hier sind würde Kinder trotzdem anwesend, noch <lacht> aber in der Sonne sind hoffentlich keine
1: Kinder anwesend.
0: Ähm, würde trotzdem noch passen.
1: Und daran habe ich es tatsächlich, äh, habe ich auch gedacht, als ich gesagt habe, mit Impro-Techniken anwenden. Ja. Weil dieses Zuhören, ein Wort rausnehmen und darauf reagieren, ist genau das, was wir an, an der, auf der Bühne am besten machen sollten. Ja. Halt nicht in diesem aggressiven oder passiv-aggressiven Ton, aber dieses aktive Zuhören und das Anwenden. Und es gibt noch andere Techniken, die ein bisschen ähnlich funktionieren, aber dieses generell, ich höre dir zu und lasse dich dann deine eigene Medizin schmecken, funktioniert generell sehr gut. Und muss man auch üben und da muss man auch schauen, dass man nicht dann blank wird, weil diese Sätze erwischen einen in der Regel ja unerwartet. Ja. Außer es ist dieses, okay... Der Chef, warum auch immer, nennt mich zum 30. Mal Mäuschen, dann weiß ich, dass Mäuschen kommt, dann kann ich auch versuchen, mir was zurechtzulegen fürs yeah. nächste Mal, aber so in der Regel, wenn man vom, und das war von der Freundin, weil ich hatte dann auch mal meinem Freundeskreis gefragt, was passiert so, wenn man von dem Oberarzt gefragt wird, ja mit dir würde ich auch mal gerne ins Kino gehen oder sowas, oh. was halt, und sie ist ja 27 oder sowas und er ist so 60. Und unabhängig vom Altersunterschied ist es einfach nicht angebracht in diesem Kontext, da irgendwelche angehenden ÄrztInnen äh, klar machen zu wollen.
0: Ja, mit ihnen würde ich gerne auch mal zum Personalrat gehen. <lacht> ja,
1: und da kann man solche Sachen ähm, nehmen, durchzuhören. Und dann, wenn man es erwischt wird, ist so dieses okay, shit, aber dieses, da kann man noch, äh, ich, ich würde auch gerne mal mit ihnen und dann vielleicht schauen, wo es hingeht, ja. Personalrat, Chef.
0: Professionalitätskurs.
1: Professionalitätskurs. Kann man gucken, zu was noch Frau. passiert. Und ey, wenn selbst <lacht> am Ende Shit rauskommt, ist es immer noch besser, als wäre nichts rausgekommen. Also dann, dann hast du es versucht, bis auf der, Strecke, auf der Strecke liegen geblieben, was passieren kann, gerade am Anfang, wenn man sowas irgendwie nicht gewohnt ist zu tun. Ähm, aber dann hast du es zumindest versucht, am Ende... War die Interaktion dann scheiße für dich, aber dem einen hast du was versucht und es hat nicht klar geklappt, bei dem anderen wurdest du einfach überfahren.
0: Total. Es ist definitiv schlecht überfahren zu ja. werden. Also nochmal kurz Recap ja. von den Techniken, die wir jetzt genannt haben. Und wie gesagt, also ähm, in so einem Workshop machen wir da halt <lacht> zehn oder so von. Ja. Ähm, es gibt Sprichworte, Spezialität von Thomas Geier, ja. und da passen wirklich viele. Die <lacht> kann man sich ja auch vorab tatsächlich mal ja. anschauen und einfach gucken, mit welchen fühle ich mich denn wohl. Dann haben wir unsere Kurzwortreaktion, juch", juch, oder hallo, oder okay, wow. Und dann haben wir das quasi aktive Zuhören oder Umformulieren. Das heißt, wir nehmen uns etwas aus dem Satz, das gerade gesagt wurde. Und packen das in eine ganz normale Aussage. Und das muss dann nicht gut sein, das hört sich aber immer gut an. Ja. Das hört sich immer besser an, als wenn man den Satz einfach so sagen würde.
1: Aber jetzt haben wir unsere Techniken, die du jetzt ja. noch so wunderschön zusammengefasst hast, aber wie üben wir das denn überhaupt? Weil das ist jetzt ja einfach, naja, okay, ihr habt die Techniken, wie, wie jetzt würde man so einen Ratgeber lesen und dann am Ende weiß man auch nicht, naja, da steht, dass ich... Jetzt morgens früh aufstehen muss, aber das morgens früh aufstehen, <lacht> das ist ja der schwere Part, da hängt es ja, dass ich früh aufstehen muss, das, das ist jetzt, Dankeschön Captain Obvious, ähm, hilft mir doch dabei, dass ich es schaffe, früh aufzustehen, gibt mir dafür Werkzeuge an die Hand und wie machen wir das denn zum Beispiel in so einem Workshop?
0: Also in Workshops sind wir sowieso immer Fan von ähm, Tun statt Reden. Ja. Das heißt, wir lassen natürlich die Menschen es direkt ausprobieren. Mhm. Und ähm, so eine so ein Standardübung von uns, die finde ich sehr gut funktioniert, ist, dass wir denen die Techniken auf ähm, Zettel schreiben. Das heißt, jeder hat eine oder zwei, ja. je nach teilnehmenden Zahl, Technik. Da könnte zum Beispiel jetzt von denen, die wir jetzt genannt haben, sowas draufstehen wie ähm, aktives Zuhören oder ähm, ein -Wort -Reaktion. Und dann schreiben wir Sätze auf, die wir am Anfang ja mit denen gesammelt haben. Ja,
1: also das Sätze aus deren Alltag
0: Genau. oder
1: wenn wir das Gefühl, also was ich auch schon noch immer ganz gerne zwischenstreue, was, was wir machen, ist nochmal Sätze von Sachen, die wir einfach mal mitbekommen haben, ja. weil klar ist der Alltag dann nah und dann haben die diesen direkten Praxisbezug, aber es hilft auch manchmal, sich ein bisschen von diesen Sätzen zu distanzieren zu können und zu wissen, es ist ein Satz von jemand anderen, aber ich kann mich trotzdem daran ausprobieren, er ist Total. nicht zu close to home.
0: Genau, also da würde dann halt zum Beispiel so etwas draufstehen, wie, ähm, du hast ja ganz schön zugelegt ja. oder so. Ähm, so ein Angriffssatz und eine Person kriegt dann immer den Angriffssatz, das ist die Arschlochkarte <lacht> <lacht> und sagt dann diesen Satz und dann kann jeder der Reihe nach ausprobieren mit seiner Technik, wie eine Antwort da aussehen würde. Ja. Und das heißt, die ähm, Person mit dem ähm, Kurzwort, die würde dann halt sowas sagen wie, ähm, oh danke oder so, ne? Ja. Und ähm, die Person, die ähm, das Sprichwort hat, würde dann zum Beispiel sagen, ja, wer hat dem wird gegeben? <lacht> Passt eigentlich auch ganz gut. Und, Und dann kann man das ausprobieren. Und
1: das Coole, was ich daran finde, ist, dass man zum einen... Sachen ausprobieren musste einem vielleicht gar nicht mal so sehr liegen. Also wenn man jetzt ähm, Sprichwort ja. bekommt und es fallen einem einfach keine Sprichworte ein, kann man es trotzdem mal probieren, weil das Coole an dieser Übung ist, dass wir in einem sicheren Rahmen sind. Wir äh, sind quasi, wir, wir reproduzieren das Reben Scheinwerferlicht, aber das Auto, was anfährt, ist einfach ein Gummiauto. Und wenn man stehen bleibt und stock bleibt, dann wenn man vom Auto erwischt wird, tut es nicht weh, weil es nur ein Gummiauto ist und durch diesen sicheren Rahmen kann man sich einfach mal ausprobieren und aber auch schauen, was liegt mir und was liegt mir nicht, weil wie ich zum Beispiel, ich glaube, einfach Sprichworte liegen mir erstmal nicht so sehr, dann weiß ich aber, okay, ich fühle mich super wohl mit diesen Kurzsatzreaktionen. Mhm okay, ich merke mir das, ich tue mir das eher in so meine Tasche der Schlagfertigkeit fürs nächste Mal und versuche eher daran zu denken und nicht auf Biegen und Brechen das Allereloquenteste zu machen. Weil wie ja. gesagt, das, was wir erstmal üben wollen, ist, dass wir uns überhaupt bewegen und nicht direkt die beste Antwort immer parat haben. Das ist etwas, das braucht so, so viel mehr Übung. Und das können wir auch in so einem Workshop von einer Stunde oder sowas nicht gewährleisten, dass das irgendwie erreicht wird. Aber was wir erreichen können, und da glaube ich fest dran, ist diesen ersten Schritt. Einmal, dass die Leute jetzt einen äh, Werkzeugkoffer haben, wo sie Sachen mal mit üben können, wo sie Sachen trainieren können, wenn sie das privat machen möchten. Und aber auch einen Werkzeugkoffer, wo dann so, okay, ich kann einfach reingreifen, und der Schraubenzieher, das ist das, wo ich immer als erstes hingreife, weil er so groß ist in meinem Werkzeugkoffer. Aber den habe ich dann immer parat. Ich habe immer meinen Schraubenzieher parat. Schön,
0: wie du das gerade zeigst, wie du ja. deinen Schraubenzieher parat hast.
1: Ich brauche das für mich, um in der Metapher zu bleiben <lacht> und nicht aus der Metapher zu fallen. Aber den Schraubenzieher habe ich dann immer. Und, damit ähm, kann ich
0: sie erschlagen. Ja, meine, ich war gerade in meinem Kopf auch,
1: Damit kann ich ihnen das Auge <lacht> ausstechen verbal, wenn ich, wenn ich es brauche, <lacht> um brachial zu yeah. werden.
0: Und ich finde, das ist eigentlich auch das Wichtigste, was du gerade gesagt hast, ne? weil im Workshop machen wir noch andere praktische ja. Übungen, aber es hat ja jetzt auch nicht jeder so einen Workshop. Und ich glaube wirklich, das Wichtigste ist eigentlich, wie bei Impro auch, dass man halt einfach mal damit anfängt, irgendwas zu sagen und es muss nicht gut sein. Ja. Also dass man wegkommt von diesem Anspruch von, ich muss jetzt die beste, die, wie du gesagt hast, eloquenteste Antwort <lacht> ja. finden. Nein, es ist einfach nur, ich muss dieses Zeitfenster offen halten und es bedeutet, ich muss einfach irgendwas sagen. Irgendwas ist eigentlich immer besser als nichts, damit du nicht in zehn Jahren ja. in so einem Workshop sitzt und sagst, damals, 1996, <lacht> als dieser Typ in der Sauna das zu mir gesagt hat und es, es verfolgt mich immer noch und es wird es nicht, wenn du einfach irgendwas gesagt hast.
1: Das muss doch nicht, weil wenn ihr es in so einem Workshop scha schafft, sondern es gibt ja dieses klassische Bild von, man duscht ja. Und man denkt dann irgendwie so alte Gespräche, auch hätte ich nur gesagt, auch hätte ja. ich nur gemacht und das verfolgt halt und für weniger Momente beim Duschen, wo ihr nicht einfach eure Dusche <lacht> genießen könnt, sondern dran denkt, ah hätte ich doch nur damals in der dritten Klasse dem Johannes auf die Mütze gegeben, als er gesagt hat, mein neuer Schulrucksack sieht doof aus mit den Raketen dann äh, für solche weniger Gedanken einfach mal ausprobieren und ja, schauen, total. was passiert.
0: Und tatsächlich, ähm, der erste Workshop, den ich gegeben habe dazu, der ist jetzt fast zwei Jahre her und ich habe jetzt, also beziehungsweise Paul hat mit denen telefoniert jetzt gerade und die meinten, das war der nachhaltigste Workshop, den sie je hatten. Wir also, haben einfach gesagt, sie am
1: Telefon fick dich aufgelegt <lacht> und es war vorbei.
0: <lacht> nein, hallo, wir greifen die ja nicht an, wer war, wir sind ja die Guten. Nein, nein, die
1: haben Paul angegriffen. So. die waren so Schlagfertigkeit- <lacht> funktioniert. Wir haben keinen Bock, mit dem zu telefonieren und
0: einfach aufgeben. Nein, Thomas, nein, das war ein sehr professionelles Gespräch in einem Business-Kontext. Okay, Thomas ist ein bisschen nachmittags albern. Ähm, <lacht> Hallo, Herr Gaia. Hallo. <lacht> Hände hoch, das ist ein Mord. Ähm, nee, Und die haben gesagt, das ist wirklich der nachhaltigste Workshop und sie benutzen extrem viel davon in ihrem Alltag. Und das hat mich schon sehr glücklich gemacht, dass sie es ähm, ja. dass wirklich, wenn du einmal diesen Entschluss fasst, so ich fange jetzt damit an, ich sage etwas, ja. statt nicht zu sagen, dass es wirklich dann auch Fortschritte gibt.
1: Ja. Aber Claudia, ja. sag du mir doch gerne, was war denn dein Impromoment der, der, impro der Woche?
0: Mein Impromoment der Woche ist, glaube ich, ein bisschen ein nicht so richtig impro, -Impro moment aber ich habe da noch nicht drüber gesprochen. Und zwar hatten wir ja einen Strukturtag mm. ähm, mit der Affirmative und... Ähm, das war sehr emotional das und sehr, sehr emotional. anstrengend. Und vor allen Dingen hatten wir am Schluss, weil das war ja auch irgendwie alles äh, viel Arbeit und wir haben überlegt, oh, wie können wir das denn alles hinkriegen und so. Und am Schluss haben wir uns alle gesagt, was wir ähm, schätzen an der Affirmative mm. und warum wir dankbar sind. Und es hat damit geendet, dass alle geweint ja. haben. Also wirklich, alle haben geweint. Es haben übrigens auch zuerst die Männer geweint, der Affirmative, ja. erstmal geschlossen. Das fand ich auch irgendwie, ne, weil so von wegen nicht alle Männer... Also, wir haben so unglaublich tolle Männer bei der Affirmative, die so empathisch sind, die so emotional sind, die so unterstützend mhm. sind. Und ich, ich bin liebe auch so. Du bist auch einer davon, ja. Nee,
1: ich bin, also, nein, egal.
0: <lacht> ich liebe sie alle, wirklich jeden Einzelnen davon. Und wir lagen uns dann einfach in den Armen und haben, weil wir waren alle so gerührt und mitgenommen und dankbar. Und das war ein unglaublich toller Moment, den ich so schnell nicht vergessen mhm. werde. Und was war dein Impromoment?
1: Ich glaube, das wurde ja schon erwähnt und es ist auch sicherlich ein Ego-Moment. Ja, ah,
0: du musst schon noch mal über Maestra, hey, ich sprechen. Noch ja, mal über Maestra sprechen. Ich muss
1: schon noch mal über Maestra sprechen, weil ich hatte sehr, sehr viel Spaß bei der Maestra. Ich durfte mitspielen. Was ich halt cool fand, was für mich der Impro-Moment war, ich bleibe bei, es ist ein Ego-Moment. Ich habe eine Soloszene gespielt und so habe ich noch nie eine Soloszene gespielt. Das war so eine Soloszene, wo ich äh, im Kampf mit mir selbst bin und quasi so eine Action-Kampf-Sequenz Solo gemacht habe, mit auch, keine Ahnung, irgendwie Stühle umschmeißen, mich umschmeißen, durch den Raum schmeißen und so. Ähm, wo dann auch Paul irgendwann mal gesagt hat, he's a professional, weil ja. das Publikum, also ein so müssen wir so.
0: Hoffentlich tut er sich nicht weh. Ja, und
1: da bin ich so, wir müssen das Publikum, glaube ich, einfach trainieren, dass sie uns vertrauen, dass das okay ist, was wir auf der Bühne tun. Ähm. Ja, und das hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Diese Szene hat mir sehr, sehr viel, also der Maestro, die Maestra hat mir selbst sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber tatsächlich war so dieses, oh, ich habe jetzt mal Bock, das auszuprobieren, weil ich ja schon auch eigentlich auf meiner Bucketlist mal so ein Solo-Format habe und so, seit mehreren Jahren. Ähm, und das auch mal auszuprobieren, nochmal so war so, ja, ich muss da für mich auch mal mehr in der Richtung tun weil das mir so viel Spaß macht und es scheinbar funktioniert und es hat auch sehr
0: viel Spaß beim Zuschauen <lacht> gemacht es war wirklich super gut ja danke schön und ich finde das ist ja jetzt auch eine fantastische Klammer gewesen dieser Schlagabtausch mit dir selbst für diese Folgeschlagfertigkeit, <lacht> den du da <lacht> gefunden hast. Ja. Ähm, wenn ihr uns keine verbalen Schläge, sondern verbale Küsse geben ja. wollt, dann geht doch vorbei auf Spotify, gebt uns da fünf Sterne, geht vorbei auf Google und gebt der Affirmative fünf Sterne. Yes. Schreibt uns an podcast@dieaffirmative.de mit Themenwünschen, mit ähm, Anmerkungen, mit, Danks <lacht> mit Danksagungen. Und ähm, wenn ihr... Schlagfertigkeit ausprobieren wollt und uns verbal angreifen wollt, dann schreibt ihr an paul at .de.
1: Perfekt. Und da bleibt mir auch nur noch zu sagen. Bye, bye.
0: Ciao.